0: Meus irmãos e irmãs, abra a sua Bíblia comigo no livro das Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo de número 19 até o versículo 32. Então, Lamentações 3, de 19 a 32. O texto diz assim, lembro-me da minha aflição... E do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja a esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, é bom que o homem suporte o julgo enquanto é jovem. Leva-o sozinho e em silêncio, porque... O Senhor o pôs sobre ele, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível." até aqui, vamos, vamos orar meus irmãos e irmãs mais uma vez, se coloque aí diante do Senhor, vamos orar diante da sua palavra, muito obrigado Pai pela sua palavra, obrigado Deus porque nós temos essa manhã Pai todas as condições de se colocar diante da sua palavra, Deus e abrir o nosso coração para entender a tua vontade Deus, para receber a a direção do Senhor que vem para nós a partir da é, inspiração do Senhor e do Teu Espírito Santo pela Tua Palavra. Que, nós consiga, que a gente consiga, Deus, essa manhã receber a porção que nos está reservada, Deus, essa manhã da Tua Palavra. Deus, que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs. É, meus queridos, eu iniciei este mês, lá no primeiro domingo do mês de setembro, conversando com você sobre o passado. Conversei com você é, diante da pergunta, o que, que a gente faz com o nosso passado? Obviamente... Essa conversa, essa temática foi motivada pela, pelo tema que viria a ser da nossa conferência missionária do, do passado ao futuro, o hoje de Deus. Então, é, um domingo antes da nossa conferência missionária, eu conversei com você sobre o passado e sobre o que, que a gente pode fazer olhando para as Escrituras Sagradas, olhando para os desafios que a gente consegue extrair da Palavra de Deus, o que, que a gente pode fazer com aquilo que já foi, aquilo que já passou. E aí eu coloquei para você na ocasião, classifiquei né, as nossas experiências passadas de dois modos. Essas que ainda permanecem, obviamente, grande parte das nossas experiências do passado realmente ficam no passado, caem no esquecimento, é, caem é, num lugar assim que a gente não acessa e tal algumas experiências do passado ainda permanecem influenciando as nossas vidas e diante dessas experiências que a gente precisa de certa sabedoria para conduzir, para alocar, para ressignificar. Então eu conversei com você sobre os traumas do passado, essas experiências que é, nós tivemos no passado que geraram algum tipo de é, ruptura algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor e aí a gente não é, tratou direito, a gente não cuidou direito e esse trauma permanece influenciando a nossa vida influenciando as nossas decisões influenciando tudo, os nossos relacionamentos, a nossa espiritualidade então a gente precisa de muita sabedoria é, de muito cuidado, de uma, de uma presença inspiradora de Deus, do Espírito Santo, para a gente conseguir lidar com esses traumas, curar o nosso coração, trazer saúde para as nossas emoções, para as nossas relações e também para a relação que a gente tem com Deus. Também conversei com você sobre as boas experiências que nós tivemos no passado, mas que ainda permanecem nos perseguindo, digamos assim, trazendo certo saudosismo no nosso coração. E essas experiências também aprisionam um pouco as nossas vidas, no sentido de que nós estabelecemos essas boas experiências como um padrão assim, a ser alcançado. Acontece que é, nem sempre a gente consegue reviver aquilo que a gente viveu no passado e se a gente ficar nessa de tentar reviver de tentar trazer as nossas vitórias antigas para que elas sejam vitórias atuais a gente vai estar um, trilhando a nossa vida num caminho bastante equivocado bastante é, aprisionado, digamos assim então a gente precisa aprender a lidar com tudo isso é, na linguagem do texto que eu li com você do apóstolo Paulo a gente precisa esquecer as coisas que ficaram para trás acontece que a gente não consegue esquecer Assim, apagar é, da nossa memória assim como a gente faz no computador, no celular é muito difícil ainda as nossas experiências especialmente essas experiências marcantes forma negativa ou positiva elas vão ficar sempre na nossa memória a gente precisa esquecer de outro jeito a gente precisa ressignificar a gente precisa é, não olhar para essas experiências na expectativa de trazer essas experiências para o hoje a gente precisa olhar para essas experiências de outro jeito, a gente precisa ressignificar, trazer os ensinamentos trazer as experiências que forjaram o nosso coração a gente precisa olhar para o nosso passado com muita sabedoria para a gente conseguir caminhar, para a gente conseguir seguir a nossa vida Olhando para frente, olhando para tudo o que Deus deseja fazer na, na nossa vida Olhando para tudo que, o que Deus deseja ainda escrever na nossa história Olhando para tudo o que Deus deseja ainda escrever é, na história, utilizando as nossas vidas isso pode acontecer a partir dos nossos relacionamentos nas vidas de outras pessoas, da nossa família, do nosso círculo de amizade. Isso pode acontecer é, dentro da comunidade, o que Deus deseja fazer através das nossas vidas, no contexto da nossa comunidade no dia de hoje que vai respingar para as próximas gerações então a gente precisa aprender, meu irmão e minha irmã a lidar com o nosso passado se a gente realmente deseja viver uma vida que é experimentada em novidade em abundância diante do Senhor do contrário, se a gente não conseguir lidar com isso nós estaremos estagnados, parados é, nós estaremos é, olhando para trás e impedidos de viver o que Deus deseja que a gente viva no dia de hoje. Nós tivemos a nossa conferência missionária, pastor Jairton trouxe uma palavra para nós, pastor Valdemar também trouxe uma palavra. Nós resgatamos algumas experiências das nossas conferências missionárias, dessa identidade muito marcante da nossa comunidade, essa identidade missionária. A gente passeou um pouco pelo passado pelo presente e pelo futuro sobre essa perspectiva missionária da ação da igreja da ação da comunidade da ação é, dos filhos e filhas do senhor diante do reino de Deus e hoje no último domingo do mês de setembro eu queria olhar para a palavra do senhor e junto com você aqui tentar responder a seguinte pergunta o que é que a gente faz com o nosso futuro o o que é que a gente faz com os dias que virão? Essa é a pergunta, esse é o tema da nossa conversa aqui, eu vou tentar trazer alguns textos aqui, algumas verdades para nós a partir da leitura das escrituras sagradas para que a gente consiga, de certa forma, responder essa pergunta, o que, que a gente faz com o nosso futuro? Meus irmãos, a, acho que a grande, o grande segredo da nossa vida, o grande... É, a grande tarefa que temos rumo a uma vida madura, a uma vida debaixo da vontade do Senhor, debaixo dos preceitos do Senhor, é aprender a contar os dias, de acordo com o salmista lá no salmo de número 90. A gente precisa, meu irmão e minha irmã, aprender a viver o dia de hoje, a assumir todos os desafios que são colocados para a nossa vida hoje, a conseguir desfrutar de todos os benefícios, de toda a graça do Senhor, de toda a alegria, de, toda, de todo o amor, de toda a dimensão do reino que Deus tem para nós hoje. Esse é o grande desafio para nós. Olhar para o dia de hoje, olhar para as misericórdias do Senhor que se renovaram hoje, esta manhã, e conduzir a nossa vida, conduzir a nossa história. A gente precisa e a gente deve sim fazer assim os nossos planejamentos. A gente pode olhar para frente, para o nosso futuro e alimentar no coração é, planos expectativas assim, de coisas que a gente deseja que aconteça na nossa história, na nossa família, no, na nossa profissão, no nosso ministério. Sim, a gente pode fazer isso. Agora, isso não pode suplantar aquilo que a gente precisa experimentar na nossa vida no dia de hoje. O nosso coração faz planos e deve fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que Deus tem para nós, meu irmão e minha irmã, a sabedoria que uh, Cristo tem para a minha vida e para a sua vida é a sabedoria que Ele traz para o nosso coração para a gente conduzir a nossa vida hoje, para é, a gente conseguir viver e se alegrar por tudo aquilo que nós temos hoje as lutas. A, as adversidades, as tribulações, as bênçãos, as alegrias, as relações. Você já parou para pensar que grande parte das nossas dificuldades em relação a contentamento, em relação a... A equilíbrio na, na nossa vida, na nossa história, nas nossas relações Vem dessa dificuldade que a gente tem de se hospedar eh, no dia de hoje De se hospedar no, no dia a dia No que a gente tem feito eh, no dia de hoje Grande parte das nossas dificuldades, meus irmãos e irmãs Vem do fato da dificuldade que a gente tem de olhar para o dia de hoje Por quê? Porque normalmente... Existe no nosso coração, a partir das nossas experiências e das nossas expectativas, uma tendência de nos, é, de nos levar, de levar a nossa atenção, de levar é, a, a nossa dedicação, as nossas energias para outros dias. Para o dia de ontem, para o nosso passado e sobre isso eu já conversei com você. Essa dificuldade de lidar com aquilo que já passou. E também grande parte da dificuldade que nós encontramos na nossa vida vem daquilo que hoje nós é, acostumamos a chamar assim, de ansiedade. Esse negócio de trazer o dia de amanhã para hoje. Esse movimento constante no nosso coração, na nossa vida, de trazer as preocupações... O dia de amanhã, com o que a gente vai fazer amanhã, com o que a gente não vai fazer amanhã. Sabe trazer o dia de amanhã para o dia de hoje? Hoje, hoje eu queria é, trazer para vocês aqui uma, uma mensagem e indicações, assim, uma direção diante justamente desse desafio de eliminar ah, o problema que a gente tem quando a gente fica muito preso no dia de amanhã quando a gente fica muito preso no nosso futuro Quando a gente Fica muito preso Diante das preocupações da vida das, Da ansiedade Que invade o nosso coração Do sofrimento que ainda não aconteceu Da notícia ruim que ainda não chegou Da crise que ainda não Se estabeleceu na nossa vida Sabe, essa ansiedade Essa preocupação essa, Esse desejo de resolver algo Que ainda não está diante de nós Então o que, que a gente faz com o nosso futuro, o que, que a gente faz com o dia de amanhã, o que, que a gente faz com é, os dias que virão. O convite que eu queria fazer para você essa manhã é, é o seguinte, meu irmão e minha irmã, a gente deve olhar para a nossa vida, especialmente para a, a vida que virá, os dias que estão chegando, a gente deve olhar com esperança no coração, com esperança no coração. Esperança deve ser é, a, a virtude que a gente tem que substituir no nosso coração. É, a gente precisa tirar a preocupação, a ansiedade e colocar dentro do nosso coração a esperança. E eu digo para você o seguinte, meus irmãos e irmãs, o que o mundo mais precisa hoje, o que as pessoas mais estão precisando hoje é a esperança, a esperança do Senhor. A esperança que vem da palavra do Senhor, a esperança que vem da vontade do Senhor, a esperança que nos alimenta, a esperança que é esse combustível da nossa alma, a esperança que é essa virtude que nos coloca em condições de lidar com todas as adversidades da vida, essa esperança que nos coloca em condições de desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem colocado diante de nós, essa esperança que nos coloca no dia de hoje para experimentar e para desfrutar a vontade de Deus. Então o que, que a gente faz com o nosso futuro, a gente olha para ele com esperança no coração. O que, que a gente faz com é, uma perspectiva muito negativa, assim, que nós encontramos quando a gente olha para o futuro, sabe? Essa perspectiva, essa perspectiva muito atual, assim, dos nossos dias. Nós estamos vivendo, sim, meus irmãos e irmãs, dias maus, dias... É, com muita dificuldade, a realidade ela tem sido muito cruel, sim, para todos nós. Esse ano, muito, né? sobretudo esse ano, mas nós estamos vivendo um período na história muito difícil, muito difícil no que diz respeito à, à situação econômica. Nós estamos vivendo, sim, é, é, um período na nossa história de muita dificuldade, essa situação econômica, ela desemboca nas nossas relações dentro das famílias. Os casamentos, muitos casamentos são desfeitos hoje em dia, não é, por questões assim, de afetividade, de sentimento. É, muitos casamentos hoje em dia são desfeitos por questões econômicas, por dificuldades econômicas. A gente tem vivido essa realidade e essa realidade se impõe diante de nós e ofusca um pouco. Esse desafio que a gente tem de olhar para o futuro com esperança. A gente olha para o futuro sobre essa perspectiva de crise econômica e a gente tem muita dificuldade de trazer a nossa memória a esperança no coração. Nós estamos enfrentando também, meus irmãos e irmãs, grande dificuldade no campo assim, da ética, dos princípios, dos valores. É muito discurso, muitas palavras, muita gente dizendo o que deve ser feito, mas poucas pessoas vivendo, de fato, uma vida reta, debaixo dos princípios e dos valores, sobretudo dos princípios e dos valores do reino de Deus. Existe uma crise de valor, de princípio, de comportamento no meio da igreja de Cristo hoje em dia as pessoas estão dizendo com muita facilidade que são cristãs, que são evangélicas que são protestantes, que fazem parte de uma comunidade de fé agora, é, nós temos também muita dificuldade de encontrar referências, modelos para a nossa geração para as novas gerações nós acostumamos a colocar meus irmãos e irmãs toda a culpa da depravação moral assim nas novas gerações não é? A gente olha para os jovens, para os adolescentes e a gente vez ou outra faz esse comentário assim, ah essa geração está perdida, esses adolescentes estão perdidos, esses jovens estão perdidos. Meus irmãos e irmãs, eles estão perdidos porque eles olham para nós, eles olham para os mais velhos e eles não encontram referência eles não encontram um modelo, eles estão perdidos, sim, porque ningu ninguém está trazendo para eles o caminho e a direção essa crise moral, ética, de valor está enraizada na nossa vida, no nosso mundo, dentro da igreja, fora da igreja e aí, a gente olha para o futuro e a gente tem muita dificuldade de olhar para o futuro com esperança diante dessa dificuldade de estabelecer bons modelos, boas referências. Porque existe uma confusão muito grande diante de o que é a verdade, de o que é o caminho. Tem muita gente dizendo que é, é modelo, que é referência, mas tem muita, tem pouquíssimas pessoas vivendo isso tudo. Nós estamos diante de muitas situações de crise, meus irmãos e irmãs, crise de sentido. Muita, muita crise no campo emocional, muita dificuldade no campo da saúde emocional. Muitas pessoas estão perdidas nesse sentido de encontrar motivo, razão para viver, sentido para a sua vida. Nós estamos enfrentando também, meus irmãos e irmãs, uma crise grande no que diz respeito à espiritualidade. Uma crise muito grande. É... E aí, meus irmãos e irmãs, diante desse contexto, o que é, tende a invadir o nosso coração é o desânimo, a angústia, a ansiedade, as demandas emocionais, é, isso desemboca nos nossos relacionamentos, no contexto familiar, no contexto das comunidades de fé, das igrejas, no contexto da nossa relação com Deus. A gente olha para o nosso futuro, sobre essa perspectiva de crise, essas crises diversas, e a gente tem muita dificuldade de, de lidar com o nosso futuro, porque o nosso futuro nos amedronta. O nosso futuro é, nos amedronta porque a projeção ela é muito negativa. É, a perspectiva ela é muito negativa. Acontece, meus irmãos e irmãs, que a gente pode viver a nossa vida de uma maneira diferente. Acontece que a gente pode é, trazer no nosso coração, na nossa memória, tantas experiências que nós tivemos, tantas palavras que o Senhor já colocou no nosso coração e a gente pode viver a nossa vida debaixo de esperança, a esperança que vem do Senhor. E qual é e essa esperança, como é que funciona essa esperança, como é que a gente consegue construir no nosso coração, na nossa mente, na nossa prática, no nosso dia a dia, essa esperança que vem da palavra do Senhor, eu quero é, destacar aqui alguns versos do texto de Lamentações que nós lemos, capítulo 3, onde nós encontramos a expressão ali do profeta, quero trazer na minha memória, aquilo que gera esperança, aquilo que produz esperança, aquilo que constrói esperança. E é esse o desafio que nós temos hoje em dia, meu irmão e minha irmã. A gente precisa desenvolver na nossa vida uma, uma caminhada, uma espiritualidade que que constrói esperança, que gera esperança, que produz esperança dentro do nosso coração, senão a gente não vai conseguir lidar com o nosso futuro, senão a gente não consegue lidar com o nosso presente, senão a gente tem muita dificuldade de lidar com a nossa vida, com a nossa fé, com tudo, todas as áreas das nossas vidas. Como é que o profeta conseguiu? Trazer na memória, trazendo no coração, é, situações para produzir esperança, eu quero colocar aqui para você desafios é, que a gente pode destacar nesse texto, a primeira situação é o seguinte, o que produz esperança dentro do nosso coração, meu irmão, minha irmã, são as misericórdias do Senhor, versículo 22 e 23 do texto que a gente leu, graças a ao grande amor de, do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Meus irmãos e irmãs, sem esperança no coração, nós somos consumidos. Se a gente olhar para o nosso futuro, se a gente olhar para a nossa vida, diante dessas dessas projeções de crise, crise econômica, crise ética, crise espiritual, é, se a gente olhar para a nossa vida, para o nosso futuro com esses óculos das crises diversas que estão diante de nós, nos perseguindo, se impondo com uma realidade muito cruel, nós seremos consumidos, nós seremos consumidos diante de todo tipo de adversidade agora. A gente pode olhar para o Senhor e olhar para essa verdade que nós encontramos na palavra de Jesus. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Meus queridos, a gente precisa aprender a construir dentro do nosso coração essa, esse deleite, esse desfrute dessa misericórdia do Senhor que a cada dia toda manhã se renova nas nossas vidas, então meus irmãos, como é que eu consigo é, desfrutar, construir, produzir no meu coração, na minha memória, essa esperança do Senhor, eu consigo através da misericórdia do Senhor, quando eu desfruto, quando eu me coloco todos os dias, todas as manhãs, com a minha oração, com a minha devoção para se deleitar, para desfrutar dessa misericórdia do Senhor, eu vou conseguir produzir no meu coração essa esperança, que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que você consiga produzir no seu coração esperança a partir das misericórdias do Senhor. Uma segunda situação, uma segunda lição que a gente tem é, para conseguir construir esperança dentro do nosso coração tem a ver com a bondade do Senhor. Versículo 25 do texto que a gente lê, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Meus irmãos e irmãs, a gente precisa... É, entender a palavra do Senhor e a vontade de Deus para é, encher o nosso coração de esperança também, porque assim, existe uma, uma dificuldade também meus irmãos e irmãs, é, diante de todas essas crises que foram descritas aqui é, para vocês, de tentar entender como é que, como é que Deus está diante de diante da adversidade, diante do sofrimento, diante da dor, diante, diante da aprovação, da, da tentação, de todo o mal que se coloca diante de nós. A gente pode, meus irmãos e irmãs, é, entrar num, num certo caminho falacioso, assim, de tentar enquadrar Deus é, como causador da crise, da dificuldade na nossa vida a gente pode tentar colocar Deus assim de uma maneira muito fatalista e colocar Deus como se ele fosse o causador da dificuldade o causador da, do desânimo, da tristeza não meus irmãos, Deus é bom o Senhor é bom as suas misericórdias duram para sempre. Não é essa a expressão que a gente encontra é, lá no Salmo. O Senhor é bom. A sua vontade é boa, perfeita, agradável. Os pensamentos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida são pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Essas verdades que a gente encontra nas Escrituras Sagradas, elas devem gerar no nosso coração esperança. E esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja a esperança está nele. A gente precisa abrir o nosso coração para desfrutar dessa bondade do Senhor. O Senhor é bom, Deus é bom, meu irmão e minha irmã. Ele nos ensina com as dificuldades, sim. Ele nos ensina com o sofrimento, sim Ele é, é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, sim Acontece que é, a gente não pode, meu irmão e minha irmã Colocar o Senhor como causador do sofrimento na nossa vida muito sofrimento que nós estamos desfrutando são provocados pela corrupção do homem, pela nossa corrupção, pelo nosso pecado, é, pela injustiça que, que está presente na história, na, na nossa vida e na vida das pessoas agora há esperança para nós meu irmão e minha irmã e essa esperança vem da bondade do Senhor o Senhor é bom o Senhor é bom e diante dessa bondade a gente pode encher o nosso coração de esperança a gente pode olhar para o nosso futuro para o nosso dia de amanhã com a expectativa de desfrutar dessa bondade do Senhor que seja assim nas nossas vidas meus irmãos e irmãs desfrute desfrute da bondade do Senhor e encha o seu coração dessa esperança que vem do Senhor. E para encerrar, a última lição que a gente pode trazer dessa palavra, que diante do desafio que a gente tem de produzir esperança no nosso coração, quando a gente olha para o nosso futuro, tem a ver com a salvação do Senhor. Versículo 29 do texto que a gente leu, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Versículo 20, 26 esse, versículo 29. Ponha o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Meus irmãos e irmãs, tudo, aquele, tudo o que a gente almeja assim, na nossa vida... Tem a ver com contentamento, tem a ver com felicidade, tem a ver com gozo, tem a ver com uma vida abundante, tem a ver com conquistas, tem a ver com a, a uma vida plena, não é? E tudo isso, meus queridos e queridas, pode ser traduzido de uma forma muito real, muito palpável para nós a partir da salvação. E olha, eu não estou aqui apenas dizendo assim na salvação é, do porvir, A salvação que virá para nós por toda a eternidade, quando Deus voltar, quando Cristo voltar ou quando a gente for para os braços do nosso Pai. A salvação que a gente pode desfrutar hoje. O reino de Deus que a gente pode desfrutar hoje. O que é a salvação do Senhor para nós, senão a, a condição que Ele nos, nos dá para desfrutar de todos os valores do Seu reino. O que é a salvação do Senhor para nós, senão a, o fato de a gente poder ter liberdade de se relacionar com Ele hoje e será assim por toda a eternidade? o que é a salvação do Senhor para nós, se não a, o privilégio que a gente tem de participar da sua obra, da sua igreja, da sua missão hoje, isso é salvação, o que é a salvação do Senhor para nós, se não o fato de Ele ter libertado o nosso coração de toda a prisão do pecado, de, todo, de toda a escuridão de uma vida perdida de toda a escuridão de uma vida sem sentido de toda a escuridão de uma vida aprisionada pela culpa pelo medo, pelo medo de morrer, pelo medo de viver o que é a salvação para nós não esta bênção que a gente pode experimentar e desfrutar na nossa vida hoje essa verdade meu irmão e minha irmã pode e deve encher o nosso coração de esperança esperança todo sofrimento todo choro toda dificuldade não pode ser comparado, comparada com o fato de a gente poder desfrutar da vida do Senhor da eternidade do Senhor da vida abundante do Senhor hoje hoje então, nós temos muito mais motivos para agradecer, para louvar e para bem dizer do que para murmurar, reclamar. Nós temos muito, muito mais motivos para encher o nosso coração de esperança, meus irmãos e irmãs, do que encher o nosso coração de preocupação e ansiedade. Por isso, vamos buscar em primeiro lugar este reino aqui. Este reino de Deus que tem a ver com as suas misericórdias que se renovam nas nossas vidas todos os dias. Que tem a ver com a bondade do Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E que tem a ver com a salvação do Senhor. Com o fato de a gente poder desfrutar da vontade dEle nas nossas vidas hoje, hoje. Então, o que a gente faz com o nosso futuro? A gente olha para Ele com esperança com essa esperança que, que a gente pode construir e produzir dentro do nosso coração. Que seja assim, meus irmãos e irmãs, nas nossas vidas, amém? Que você tenha uma semana cheia de esperança no seu coração, que você consiga olhar para o seu futuro, para aquilo que virá, os dias que virão aí para você experimentar, que você consiga olhar para esses dias com esperança no seu coração. E que essa esperança dê a você todas as condições para você vivenciar o dia de hoje. O dia de hoje, para você renovar aí no seu coração as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor e a salvação do Senhor, que seja assim, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, se coloque aí agora diante de Jesus, vamos nos colocar em oração agora. Coloca a tua vida, teu coração. Eu não sei como é que você está aí, meu irmão e minha irmã, hoje. Eu não sei se você está enfrentando aí muita dificuldade de lidar com teu passado, com teu futuro não sei se existe aí dentro de você muita preocupação, muita ansiedade tenha coragem agora para entregar tudo isso no altar do Senhor e peça para que ele possa encher aí o teu coração de esperança em nome de Jesus Pai, nós colocamos a nossa vida o nosso coração diante do Senhor e clamamos Pai Clamamos o Senhor, Deus, para que o Senhor venha é, inundar, Deus, a nossa vida, o nosso coração da sua esperança, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos consagrar todo o nosso futuro no teu altar, Deus, e pedimos, Deus, que o Senhor possa renovar, Deus, a sua esperança dentro de nós, Deus, com as suas misericórdias, com a tua bondade, com a salvação do Senhor, Deus. Pai, eu quero orar, Deus, de uma forma especial, Agora, Deus, por aquelas pessoas que ainda não entregaram, Deus, as suas vidas, os seus corações diante do Senhor. Não estão desfrutando, Deus, desta realidade da salvação do Senhor, Deus, em suas vidas, Pai. Eu quero orar por essas pessoas agora, Deus. Deus, que o Senhor encontre essas pessoas com a sua salvação, com o teu toque de transformação, com o teu toque de graça, com o teu toque de amor, com o teu toque de misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Se tem uma pessoa, alguém, Deus, que está agora acompanhando o nosso culto, Deus, e que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, Deus, que ela tenha agora, Deus, todas as condições de fazer isso de entregar o coração, de entregar a sua vida por completo diante da sua presença, Deus, nós oramos assim e clamamos, Deus, a tua misericórdia, a tua bondade e a tua salvação, Deus, que a tua esperança nos alcance essa manhã, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.